0: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daoud. C'est le tango des employés de bureau. Tous pleins d'ardeur pour le labeur, très en douceur et sans douleur. C'est le tango des princes du bordereau. Tout plein d'ardeur pour le labeur, d'accord, mais tout sans douleur, en toute douceur, ça je suis pas sûr Yves, parce que d'être honnête avec les employés de Revenu Canada, ça
0: a l'air que c'est pas payant du tout. En fait, Alexandre, dans la chanson, les trois ménestrels se termine en disant c'est le tango des princes du bord d'euro qui se prélasse dans les espaces où l'on entasse la paperasse. Et là, <rire> tu sais, le revenu Canada là, c'est vraiment la maison des fous. Écoute, rappelle-toi la PCU. Donc, il y avait eu urgence. Puis là, il y avait décidé. Prépare-toi le titre de dépenser 75 milliards en PCU. Et donc, là tout le monde avait des chèques. Hein? Puis, euh, bon ils, ils ont été un peu laxistes sur quelques règles. Puis, bon le monde a eu leur chèque. Et rappelle-toi, à cette époque-là, la règle était pas compliquée. C'est qu'il fallait que tu aies gagné moins de 5 000 ou que tu n'avais pas travaillé pendant euh, les 12 derniers mois en 2019. Puis, là, tu avais le droit. Mais si tu avais travaillé, ou tu avais gagné 5 dollars de plus, ben évidemment, il faut que tu penses à le rembourser. Et là, ils se sont dit ben là, à un moment ça va arriver. Et là la vérificatrice générale s'était aperçue qu'il y avait peut-être autour de 5 milliards d'argent qui avait peut-être été donné à des gens qui n'avaient pas de besoin. Ah ben. Et là, ils ont envoyé pour Et là, envoyé pour 1.2 million de lettres, OK, à des gens qui disaient ben vous devez nous rembourser. Et la règle au fédéral, c'est que ils t'envoient cet avis-là puis là, la, la question, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un remboursement par compensation. Autrement dit, les sommes que tu leur dois, ben, ils vont te le déduire de ton remboursement d'impôts, <rire> Ou si là, tu reçois l'assurance chômage, ils vont te le couper, etc. Mais souvent, c'est fait à partir du moment où c'est clair. Mais là, on a des cas là, de harcèlement de gens, d'honnêtes citoyens, tu comprends, tu? Et là, c'est vraiment la maison. Des fois, revenu Canada, les systèmes, ça parle pas. Alors, on a deux cas. C'est tu sais, par exemple au printemps 2020, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Bélanger, qui lui-là, tiens-toi bien, il a reçu deux versements de 2000 dollars au lieu d'un seul. Fait qu'en haut, le résident de Québec, il a pris l'initiative de rembourser en trop l'argent qu'il avait eu. Donc, il a fait ça, puis il y a des traces de ça qui a remboursé le fédéral. Le fédéral a pris l'argent. Ben, imagine-toi, il reçoit une lettre du ministère comme quoi il y a un avis de dette de 2000$. Et donc, imagine-toi, en plus de l'avis, il, il devait avoir un remboursement de 1951-65. Ben, ils ont pris son remboursement. <rire> tu avec ça, c'est un cas. L'autre cas de Julien une Cardinal il y a 20 ans au printemps 2020, il a reçu euh le, le 2000 dollars qu'il avait pas le droit. Alors, sa mère a dit ben écoute, il faut que tu le rembourses. Il paye par interact, toutes les l'information ben imagine-toi encore aujourd'hui, il reçoit des, des avis de cotisation. Donc euh, Écoute, c'est comme tu sais, c'est comme le système Phoenix. Tu te rappelles le système Phoenix, mmh. fédéral t'es des gens qui reçoivent des des, des chèques de paie et qui ont pas le droit, d'autres qui sont pas payés. Mais là dans le cas de Revenu Canada là, c écoute, c on dirait que les systèmes entre le moment où ils reçoivent l'argent, la question des 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 avis de cotisation, puis les fonctionnaires qui commencent à regarder ça, tu sais, il dit la dernière fois que j'ai appelé, euh, la dame m'a dit qu'il y avait des agents spéciaux qui s'occupaient de ce dossier-là. Quand as des agents spéciaux, tu se sais, peut très bien qu'ils sont en train d'organiser ça maintenant. Puis tu vas peut-être avoir une réponse dans, dans plusieurs euh, plusieurs mois. Mais ce qui est intéressant à l'exemple, c'est toujours la même affaire, c'est que ces gens-là, 2000 pièces, ça peut être un, énorme, tu comprends ben oui. Tu sais, ceux qui gagnent des, 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 des millions là, quand même, qui sont pas remboursés dans, dans leurs affaires, c'est pas grave. Mais tu sais, les gens qui ont pas beaucoup d'argent, comme ce jeune-là, Julien Cardinal, ou le monsieur qui est à la retraite. Comprends-tu? 2 000 c'est important. Ben oui. Et donc, moi, je pense qu'il doivent faire, c'est pour ces gens-là, c'est quand il y a des cas de dossier comme ça, là, au lieu de se payer par compensation, qu'il qu leur laisse l'argent, mais c'est à Revenu Canada, de faire son travail puis de mettre des, 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 des fonctionnaires à à bien regarder leur système puis être capable de, écoute ce matin là, Alexandre, on a tout ça de courriel de gens, il dit il dit je suis dans la même situation, j'ai reçu quatre pièces, le gouvernement m'a fait parvenir une lettre indiquant que j'avais reçu 2 mille de trop, j'ai fait le remboursement de 2 mille, puis là il m'envoie une lettre, il m'a envoyé une lettre de quittance, <rire> le fédéral il a envoyé une lettre de quittance, mais il réclame encore à tous les trois mois le deux dollars, écoute c'est vraiment la. écoute tu sais Yeah, okay. Moi, je me dis, tiens, à l'ère du numérique, comment ça se fait qu'on est encore rendu à, à une situation comme celle-là?
1: Bah, c'est d'excellentes questions à poser, Yves, là. surtout que, hein, là, là c'est les échos, des soubresauts qui nous parviennent. On est en 2023, là. En août 2023. <rire> ça s'est donné la PCU, il y a, maintenant, c'est des années, là, littéralement. La PCU, 2000, que ça a été donné. 2020. 2020, fait des années maintenant que ça a été donné la PCU. Là, je comprends que ça a passé très vite tout ça pour tout le monde, mais fait des années que la PCU c'est quelque chose qui qui est censé être terminé, tu sais, qui est plus censé être dans le vocabulaire en ce moment. Puis déjà qu'il y avait beaucoup de questions à se poser sur la manière dont ça a été distribué tout ça la PCU, mais là que ça continue encore d'être un fiasco des mois et des années après. Ben, c'est très clairement déplorable. Il y a une boutique et qui a fait les frais, malheureusement, de, ce, de cette économie
0: qui fait faillite en ce moment. Mais le problème, c'est qu'il y a des clients, eux, qui sont laissés de côté. En fait, Alexandre, dans tous les cas de faillite, c'est toujours le consommateur qui finit par payer. Parce que tu sais que les consommateurs, ce c'est pas les créanciers garantis. Non. <rire> Quand il y a des faillites, c'est les banques qui se payent en premier. On a une entreprise de produits de bébé populaire au Québec qui est en ligne. Écoute, les parents québécois, là, ils sont euh, écoute, je regarde l'achalandage sur ce, ce texte-là actuellement, sur le Journal de Montréal. C'est vraiment très, très populaire. Et donc. Euh, Imagine-toi, il y a il, déjà le 9 août dernier, la boutique avait engagé des influenceurs pour faire la promotion, pour inciter les gens à acheter des produits sur Facebook. Il y a des gens qui ont acheté des produits et tout ça. Imagine-toi, quelques jours plus tard, ils annoncent euh, leur faillite complète. Et donc là, évidemment, les gens se retrouvent sans le produit, sans remboursement. Et quand on parle de plus que 1000 clients... Euh, qui doivent être normalement remboursés. Donc, la boutique Agatha euh, Boutique ou Agatha Maternité, là, qui a été fondée par... Euh euh, deux euh, personnes qui s'appellent André Malépart et Agathe O'Donoghue, un couple d'entrepreneurs qui, euh, qui avaient parti cette boutique-là dans Mirabel, puis euh, ils ont fait des extensions sur l'île à Mont-Royal, puis après ça, ils ont été beaucoup en ligne. Mais ben, là, l'entreprise est en difficulté. Écoute, la valeur totale de la dette, c'est presque 5 millions de, de, de dollars qu'on wow. désactive de 556 000 dollars. Donc, le manque à gagner est presque 4 millions. Euh, donc, tu sais, par exemple, marie lou Chartrain, là, d'Amosque, Compte parmi les créanciers dont garantis. Elle a acheté un siège de bébé euh, en ligne à 459 le 15 juin dernier. Puis là, elle avait toujours pas reçu le 16 août. fait qu'elle a appelé Puis là, c'était perçu qu'effectivement, euh, l'entreprise avait failli. Mais ce qui est intéressant, Alexandre, puis je, je pense qu'on on peut se servir de cet exemple-là, il y a tu sais fameuse remboursement de l'achat en ligne la, la, ce qu'on appelle la rétrofacturation oui. Si tu as payé par carte de crédit puis tu n'as pas reçu le produit, normalement les cartes des, les, les émetteurs de cartes de crédit vont te le rembourser. Fait que c'est peut-être mais si tu as payé comptant, si tu as payé par autre mode il y a des bonnes chances que tu vois jamais la couleur de, de, de ton argent. Donc, euh, la loi, c'est très clair. Si le client a payé sa carte de, avec sa carte, et n'a pas reçu le produit. Il peut obtenir une rétrofracturation -fractura de son institution financière. Euh, il nous souligne les gens de l'Office de la protection du consommateur. Euh, donc, euh, une faillite qui se rajoute à toutes les, les, les faillites qu'on a vues récemment et les, pour lesquelles les consommateurs se retrouvent évidemment euh, à l'eau avec des produits qui ont acheté et ils n'ont pas eu la marchandise. Oui, euh, ils verront jamais la couleur de leur argent. Oui,
1: c'est triste, surtout que c'est une entreprise quand même hein, québécoise aussi, euh, des produits locaux, on, on en parle, on veut que les gens achètent des, des produits bébés comme ça, pas sur Amazon, puis encouragent des boutiques locales, mais malgré tout, ça reste difficile, peu importe là dans, dans l'économie actuelle pour des entreprises comme celle-là. Yves, tu vas répondre à une grosse question pour moi ce matin. Je suis tellement content. Tout d'un coup là, que j'ouvre mon tiroir chez nous en rentrant tantôt que je me trouve un 50 dollars de côté. là. Puis qu'enfin, après toutes nos chroniques sur l'habitation puis les jeunes, je décide de me lancer. Je me dis, bon, ça y est, c'est là là, j'achète une propriété. Est-ce que c'est le bon moment de le faire ou je devrais attendre?
0: En fait, Christian Larochelle, qui est notre chroniqueur immobilier, là, reçoit beaucoup de questions. Et là, il y a justement un, un couple qui, qui, qui a envoyé une question. Ils ont dit, on a 50 000 on compte acheter une maison éventuellement, mais on se demande, est-ce que ce serait mieux de mettre l'argent, mettons, euh, quelque part, puis le faire fructifier, pas attendre, ou commencer à le mettre? Et euh, Giselain a fait le, le travail. Donc, si tu places 50 000 et euh, puis, tu le déposes dans, un, mettons, un certificat de placement garanti pour 5 ans à 4,35. Là. Puis là, après ça, évidemment, quand tu le retires, tu vas payer au moins ton taux marginal d'impôt. Tu vas te trouver avec un fonds de 55 000, euh, euh, presque 61 dollars. tu comprends-tu, de ton 50 000. Ça, c'est que dans 5 ans. Maintenant, si tu décides d'acheter, il y a fait trois scénarios d'acheter une propriété à 400 000 initiales avec une mise de fonds. Il y a trois scénarios. Achat immédiat à 50 000 ou un achat dans cinq ans avec une augmentation des valeurs de 3 des maisons ou un achat dans 5 ans avec une augmentation des valeurs de 5 des maisons. Oui. Et c'est sûr que si tu attends, c'est clair que tu vas payer pas mal d'intérêts sur cinq ans. Euh, dans, dans, si tu jettes beaucoup plus tard. Donc, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, pour éviter de payer plus d'intérêts, ok, ben, peut-être que ça vaudrait la peine de prendre ton, 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 ton 50 000. Bien, évidemment, tu vas si tu as 50 000, c'est ta si Tu vas être obligé de payer la prime de la 1 hein, qui est un pourcentage parce que tu mets pas 20 de, avec 50 000, mais en demain pas moins que tu vas peut-être peut être gagnant et payer moins d'intérêt sur, euh, sur la période si effectivement les valeurs des maisons ont augmenté de 3 ou de 5 dans. Donc euh, une bonne chronique qui permet aux gens de voir est-ce que ça vaut la peine de l'acheter maintenant. Évidemment, je sais très bien que, bon, le, avec les taux d'intérêt plus élevés, maintenant, il y a eu moins de transactions, il y a, il y a encore des propriétés disponibles, La, les prix des maisons n'ont pas augmenté de façon significative, même dans certains endroits, a baissé. Ça fait que c'est peut-être le moment de commencer à regarder si as 50 000, mais, si tu l'as pas de 50 000, ben, oublie ça. Tu pas de maison puis tu loues encore.
1: <rire> je vais aller gratter mes fonds de tiroir, rendus à la maison, Yves. Je te reviendrai avec le, le résultat final. M'appeler mes scènes puis mes pièces, Me voir si c'est suffisant quand même là, pour euh, m'acheter quelque chose. Mais ben, Sinon, qu'est-ce que je vais faire, Yves? Ben, je vais continuer à travailler fort au bureau. Hein? Pas le, le choix. <rire> Yves Daou, merci. <rire> de
0: tous pleins d'ardeur pour le labeur Très en douceur et sans oh douleur C'est le tango des princes du bordereau Qui se prélassent dans
1: les espaces Où l'on entasse la paperasse <t> en>